0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 히브리서 10장 5절로 10절의 말씀입니다. 그러므로 그리스도께서 세상에 오실 때 하나님께 이렇게 말씀하셨습니다. 주님은 제사와 예물을 원하지 않으셨습니다. 그래서 나에게 미피실 몸을 마련하셨습니다. 주님은 번죄와 속죄제를 기뻐하지 않으셨습니다. 그래서 내가 말하였습니다. 보십시오 하나님. 나를 두고 성경에 기록되어 있는 대로 나는 주님의 뜻을 행하러 왔습니다. 위에서 그리스도께서 주님은 제사와 예물과 번제와 속죄제를 원하지도 기뻐하지도 않으셨습니다. 하고 말씀하셨습니다. 이런 것들은 율법을 따라 드리는 것들입니다. 그 다음에 말씀하시기를, 보십시오. 나는 주님의 뜻을 행하러 왔습니다. 하셨습니다. 그리스도께서는 두 번째 것을 세우시려고 첫 번째 것을 패하셨습니다. 이 뜻을 따라 예수 그리스도께서 자기의 몸을 단번에 드리심으로써 우리는 거룩하게 되었습니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 동지가 지나면서 이제 서서히 어둠의 계절이 물러가고 빛의 설기가 우리 앞에 당도하고 있습니다. 아 예수 그리스도의 오심이 아 빛의 축제로 전환될 수 있기를 소망합니다. 호무와 절망의 심연에 갇혀있는 사람들을 찾아오셔서 그들을 품에 안으시고 따뜻하게 위로하시면서 빛이 있으라 함으로 빛을 창조하신 그 주님의 은총이 오늘 이 자리에 있는 모든 교우 여러분과 함께하기를 빕니다. 오늘 우리는 대림자 네 번째 초의 불을 밝혔습니다. 세상은 여전히 어둡지만 어둠은 빛을 이길 수 없습니다. 세상에서 벌어지는 일들이 우리의 가슴 속에 가녀리게 남아 있었던 희망의 불꽃을 꺼뜨리는 듯 보일 때도 아주 많은 것이 사실입니다. 인간이 이렇게 악할 수 있는가 하는 생각이 들 정도로 절망 속에 우리를 밀어넣는 그런 현실이 자주 목도되고 또 일어나고 있는 것이 우리의 현실입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 끈질기게. 어둠에 맞서 희망의 불빛을 들어야만 합니다. 마치 어두운 방에서 촛불 하나 밝히면 그 컴컴하던 어둠이 물러가고 빛이 도래하는 것처럼 세상의 어두운 것은 어둠의 세력이 강하기 때문이 아니라 불을 밝혀야 할 사람들이 불을 밝히지 않기 때문에 세상이 어두운지도 모르겠습니다. 우린 바로 그런 어두운 세상에서 불을 밝히라고 부름을 받은 사람들입니다. 우리의 희망의 근거는 다른데 있지 않습니다. 우리가 믿는 하나님은 상한 갈대도 꺾지 않으시고 꺼져가는 불꽃도 끄지 않으시는 분인 줄로 믿기 때문에 그렇습니다. 우린 그런 하나님과 동행하며 이 거친 세상을 지나가고 있습니다. 여러분 주님 오실 길을 잘 닫고 계신지요. 함석헌 선생님은 영광의 왕이 어떻게 우리 가운데 오시는지를 참 아름답게 설명해주고 있습니다. 영광의 왕 저는 그의 길이 없이는 오지 않는다. 아름다운 애인은 담을 넘어 침입하지 않는다. 그 사랑하는 자가 깨어 문을 열어 맞아줄 때까지 담 밖에 귀를 대고 기다린다. 주는 강도처럼 문을 넘어 양심 안에 돌입하지 않는다 어린 나귀를 타느니 순결하고 온유하고 평화로운 왕은 진실한 양심이 종려가지를 펴서 길을 열어놓은 후에야 그 전에 오르신다 그 길을 닦지 않고 저를 오시라 하는 것은 저를 억지하는 일이요 모욕하는 일이고 괴롭게 하는 일이다 라고 말합니다 그리고 이어서 이런 구절이 또 나옵니다 우리 마음에 있는 모든 교만의 맷뿌리는 낮아지지 않으면 안되고 모든 우울의 골짜기는 메워지지 않으면 안된다. 모든 사회적 불평등의 요철, 모든 이기적 죄악의 음험한 것을 다 없애지 않으면 안된다라고 말합니다. 이것이 대림절을 지나면서 우리가 정말 명심해야 할 내용입니다. 아름다운 애인은 다물 넘어 침입하지 않는 법입니다. 누군가가 아름다운 사람이 잠에서 깨어나 일어나 자기를 위해 문을 열어줄 때까지 그는 담밖에 귀를 기울이고 귀를 대고 기다리고 있을 뿐입니다. 우리 마음 속에 우뚝 도로하게 솟아있는 교만의 맷뿌리를 낮추고 또 우울의 골짜기를 메우고 또사회 가득 차있는 그 불평등을 지우기 위해 노력할 때 비로소 우리는 주님 오시기를 진정으로 바라는 사람이라고 그렇게 말할 수 있겠습니다. 대림절 네 번째 주일에 저는 다시 한번 여러분들에게 여쭤봅니다. 우리의 기다림은 진실합니까? 우리는 정말 주님 오시기를 기다립니까? 주님이 우리의 마음속에 오셔서 우리의 삶을 뒤흔들어 놓기를 여러분 정말 원하십니까? 주님이 내 가정과 내 일터와 나의 맺는 관계 속에 들어오셔서 주님의 방식으로 내 삶을 바꿔놓기를 여러분 진정으로 원하십니까? 우린 그런 진정한 기대 없이 주님을 기다린다고 말로만 하고 있는 것은 아닌가 돌이켜 생각해 보는 것입니다. 히브리서는 예수님을 대제사장이라고 소개하고 있습니다. 아론의 계통을 따르는 제사장이 아니라 너는 내 아들이다. 오늘 내가 너를 낳았노라 하신 분의 그 섭리를 따라 주님은 멜기 세덱의계 개통을 따르는 제사장이라고 히브리서는 그렇게 예수님을 소개하고 있습니다. 그리고 히브리서는 예수 크리스도의 구원 사역을 이렇게 요약하고 있습니다. 우리의 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시는 분이 아니십니다 라고 말합니다. 그는 모든 점에서 우리와 마찬가지로 시험을 받으셨지만 죄는 없으십니다. 라고 말합니다. 여러분 신약 성경 27권 가운데 예수님의 모습을 가장 인간적인 모습을 가장 잘 드러낸 데가 히브리서가 아닌가 하는 생각을 저는 갖게 되는데요. 참 인간이신 예수 그리스도가 어떤 마음으로 사셨는지를 히브리서가 보여주고 있습니다. 예수께서 육신으로 세상에 계실 때 자기를 죽음에서 구원하실 수 있는 분에게 큰 부르짖음과 많은 눈물로서 기도와 탄원을 올리셨다고 말하고 있고 아드님이지만 고난을 받아 순종함을 배우셨다고 말하고 있습니다. 그러니까 히브리서는 완결된 인간, 조금도 흠이 없는 예수가 아니라 우리처럼 흔들리기도 하지만 끝끝내 하나님의 뜻에 순복했던 예수 그리스도의 인간적 면모에 더 방점을 두고 우리를 주님 앞으로 이끌고 있음을 볼수 있습니다. 여러분 우리는 흔히 예수 그리스도의 피의 공로로 구원함을 받았다고 말합니다. 그 말을 여러분 어떻게 이해하시는지요. 때때로 여러분 마음이 수산해지고 답답할 때 찬송가를 부르죠. 예수의 흘린 피날 구원하시니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네. 여러분 예수의 피밖에 없네. 이것이 여러분 우리의 마음속에 큰 감동을 줄 때가 많이 있습니다만 그러나 예수의 피를 정말 신비화하지는 말아야 할 일입니다. 예수의 피가 우리가 가지고 있는 피와 다른 뭔가 성분이 있다고 생각할 이유는 하나도 없습니다. 예수의 피는 그의 삶, 그의 생각, 그의 존재, 그 전체를 나타내기 위한 하나의 은유라고 보아야 할 것입니다. 인류를 사람들을 한 사람 한 사람을 정말 지극한 사랑으로 돌보려고 했던 그 예수 그리스도의 삶 자신을 모든 사람들을 위한 선물로 내주려고 했던 그 그리스도의 삶 전체가 바로 예수의 피라는 말 속에 오롯이 담겨있다고 하는 말입니다. 예수 사람들은 피 속에 사람의 생명이 있다고 그렇게 믿었습니다 그 때문에 생명의 주인이신 하나님에게만 피가 배타적으로 귀속된다고 생각했습니다 따라서 사람의 피를 흐르게 만드는 것은 하나님에게 속한 것을 빼앗는 아주 불경한 행위로 여겨질 수밖에 없었습니다 여러분 아시죠? 가인이 아벨을 죽인 후에 하나님은 그에게 말씀하셨습니다. 네가 무슨 일을 저질렀느냐? 너의 아우의 피가 땅에서 나에게 부르짖는다라고 말합니다. 지금 이 땅에서도 무고한 아벨의 피가 땅에 흐르고 있음을 알수 있습니다. 일터에서 위험 가운데로 내몰리는 사람들이 너무도 많이 있습니다. 24살 젊은 노동자 김영균 씨의 죽음은 지금 우리 사회가 얼마나 난폭하고 위험한 곳으로 변해가고 있는지를 여실히 보여주고 있습니다. 돈 많이 벌어야 하는 것 이것이 사람들의 최종적 목표처럼 되어 있기 때문에 그 돈을 위해서 생명을 위험 속에 빠뜨리는 그 일을 서슴없이 자행한다면 그것은 하나님께 속한 피를 하나님께 속한 생명을 인간이 빼앗는 행위와 다를 바가 없기 때문에 그렇습니다. 여러분 단적으로 말할 수 있습니다. 이것은 하나님 보시기에 악한 짓들입니다. 여러분 너희가 사는 땅을 더럽히지 말아라. 피가 땅에 떨어지면 땅이 더러워진다. 민수기에 등장하는 말씀도 우리는 정말 두렵게 받아들여야만 합니다. 피로 더럽혀진 땅에는 평화가 깃들 수 없습니다. 한 맺힌 사람들의 울음소리가 넘치는 곳에서 우리는 안식을 누릴 수가 없습니다. 그 속에서 거룩한 삶을 살 수가 없는 것입니다. 정말로 피를 흘리지 말아야 하나님 앞에 영광돌릴수 있습니다. 장세기에 보면 하나님이 인간에게 육식을 허용하신 것은 노아홍수 이후임을 알수 있습니다. 그전까지는 인간에게 땅에서 나는 것만 먹도록 되어 있었습니다. 그러나 노아홍수가 끝나고 난 다음에 하나님은 그들에게 새로운 먹을거리를 지정해 주셨고 동물을 먹어도 된다고 해 주셨습니다. 그러나 한 가지 제한이 있었습니다. 동물을 먹되 그것을 피째 먹어서는 안 된다라고 말합니다. 피는 생명이기 때문이다라고 말합니다. 그러니까 여러분 피째 먹지 말라고 하는 것은 그 모든 동물들의 생명이 하나님께로부터 온 것임을 늘 자각 명심하라고 하는 이야기일 겁니다. 성경이 이렇게 피를 흘리거나 피를 먹는 일을 엄격히 금지하는 까닭은 무엇일까요? 그것은 노아홍수 이전의 세상을 하나님이 보셨기 때문에 그렇습니다. 강포와 패배가 가득 찼던 세상, 서로 돕고 사랑하며 살아야 하는 사람들이 오히려 경쟁하고 그리고 죽이고 자기를 높이기 위해 다른 사람들을 끌어내리는 폭력성을 바라보면서 하나님은 그 폭력성에 뭔가 물꼬를 터줄 생각을 갖게 되었습니다. 아무리 착한 사람이라고 해도 여러분 우리 마음속에는 살인의 본능이 있습니다. 누군가가 자극을 하지 않았을 뿐이지 그래서 나는 평화로운 사람인 것처럼 생각되지만 나의 삶 속에 어떤 위기의 상황이 닥쳐오거나 할때 우리의 마음속에도 살인의 본능 같은 것들이 꿈틀거릴 때가 있는 거예요. 그래서 여러분 자매의 시로 알려져 있는 시편 51편의 시인도 이런 기도를 하나님 앞에 바치고 있습니다. 하나님 나를 구원하시는 하나님 살인죄를 저지르지 않도록 나를 지켜주십시오. 가장 경건한 이 시편 시인까지도 살인죄를 저지르지 않게 나를 지켜달라고 하나님께 기도해야만 했던 이 상황을 우리는 이해를 해야만 한 것이죠. 하나님이 지켜주지 않는다면 내가 무슨 일을 저지를지 모르는 것이 인간인 것입니다. 제 신학교 은사이신 민영진 목사님은 이 구절을 두고 목상을 하다가 이런 식구절을 얻었습니다. 그 시인의 경건 흉내낼 처지도 못되지만 행여아에게원수 갚을 힘 생기면 어쩌나 싶어 그런 힘 생기지 않게 해달라고 싫어도 싫어도 빌고 또 빌어야 할것 같다라고 노래합니다. 내가 힘만 있으면 누군가에게 보복을 할 생각이 내 속에 들것 같아서 내게 그런 힘 없게 해달라고 기도하고 또 기도한다는 겁니다. 오늘 우리가 살고 있는 이 시대의 사람들의 삶은 어떠합니까? 힘을 얻기를 원하고 그 힘을 얻고 나면 그 힘으로 누군가에게 자기의 뜻을 강제하려고 하는 마음이 우리들 속에 있지 않습니까? 그것이 바로 폭력성이고 그것이 때때로 살의로 빚어지기도 하는 것이 인간입니다. 그러므로 여러분, 우리 민박사님이 하셨던 것처럼 이런 기도, 내가 그런 힘 갖지 않게 해달라고 기도하는 것이 겸허한 우리의 태도가 아닐까 하는 생각이 드는 것입니다. 여러분, 주님이 오시기 전까지는 죄속함을 받기 위해서 하나님 앞에 제물을 바쳐야 했습니다. 속죄죄 혹은 번죄, 화목죄, 디테일한 부분은 조금씩 차이가 있지만 대체로 그 과정은 비슷합니다. 먼저 정말 하나님 앞에 제물을 바치려는 사람이 제물로 사용할 동물을 끌고 성전으로 혹은 회막으로 나옵니다. 그리고 회막에서 제사장이 지켜보는 앞에서 그 짐승의 머리에 손을 얹습니다. 손을 얹는다고 하는 의미는 뭐냐면 내가 그동안 지었던 모든 죄를 짐승에게 전가시키는 행위입니다 그것을 다한 다음에 제사장이 지켜보는 앞에서 직접 칼을 들고 짐승의 생명을 거두어야 했습니다. 여러분 멀쩡하게 살아있는 짐승의 생명을 거둔 일은 여관한 담력이 아니면 쉬운 일 아닐 겁니다. 그 꺼림찍한 일을 감당해야 하는 겁니다. 그리고 짐승에게서 피가 나오면 그 피를 받아서 제사장이 재단 둘레에 뿌렸습니다. 피는 하나님께 속한 것이기 때문에 그렇죠. 그런 다음에 가죽을 벗기고 아, 그리고 각을 떠가지고 부위부위별로 만들어 놓으면 제사장은 그것을 재단 위에 올려놓고 불살라 바치기도 했습니다. 어떻게 보면 생각해보면 피비린내가 나는 이 제의적인 행사를 왜 굳이 하라고 했을까 생각해봅니다. 그래서 여러분 종교학자들은 얘기합니다. 바로 그러한 제사 행위야말로 제의적 폭력이라고 말하고 있습니다. 그러니까 살아있는 생명을 거두는 그 일이 얼마나 두려운 일인지를 경험해봄으로써 내 속에 있는 폭력적 욕구를 정화하기 위한 장치였다. 하는 이야기입니다. 여러분 살아있는 생명을 거둔다고 하는 거 그것처럼 어려운 일이 어디에 또 있을까요 여러분 박노의 시인의 거룩한 사랑이라고 하는 시에 보면 이런 어머니에 대한 기억이 등장합니다. 어린 시절 방학 때마다 서울서 고학하던 형님이 허약해서 내려오면 어머님은 애지중지 길러온 암탉을 잡으셨다. 송호를 그은 뒤 손수 닭모가지를 비틀고 칼로 피를 무서가며 만난 닭죽을 끓이셨다. 나는 칼질하는 어머니 치맛자락을 붙잡고 떨면서 침을 꼴깎이면서 그 살생을 지켜보았다. 여러분 어머니라고 해서 닭모가지를 비틀고 그리고 칼에 피를 묻히는 것이 흔쾌한 일이었겠습니까만 자식을 위해서 어머니는 기꺼이 그거림직한 일을 감당하셨죠. 그것이 어머니의 능력이었고 어머니의 거룩한 사랑이었다는 것이죠. 시인은 계속해서 말합니다. 서울의 단칸방에 살고 있을 때 달동네 단칸방에 살때막리를 나갔다 오신 어머니는 집에서 김치를 담가 먹을 경제력도 안 됐기 때문에 막리를 마치고 고단액이 잃을 데 없는 몸을 이끌고 또 시장 통으로 가가지고 상인들의 배추 다듬거나 그렇게 다듬는 일을 도와주고 거기에서 버려진 것들을 주워 모아와가지고 김치도 담그고 시래기 국도 끓여주었는데 그 국은 세상에서 둘도 없는 맛있는 국이었다고 그렇게 기억을 하고 있습니다. 그러면서 그런 눈물겨운 어머니의 삶에서부터 인생의 교훈으로 자기가 배운 바가 있다고 얘기하면서 그 시의 마지막 부분을 이렇게 얘기합니다. 사랑은 자기 손으로 피를 묻혀 보살펴야 한다는 걸 사랑은 가진 것이 없다고 무능해서는 안 된다는 걸 사랑은 자신의 피와 능과 눈물만큼 거룩한 거라는 걸 시인은 자식들을 돌보기 위해 무능할 수 없었던 어머니의 마음이야말로 거룩함이라고 말합니다. 그래요 이런 어머니의 마음 거룩합니다. 그런데 여러분 우리는 진정한 거룩함을 알고 있습니다. 바로 우리들을 위해서 당신의 피한 방울까지 다 내어주신 그 주님의 사랑 말입니다. 주님은 병든 사람들을 고치시고 귀신 들린 사람들을 내쫓고 귀신을 내쫓고 배고픈 사람들을 먹이고 소외된 사람의 벗이 되어주셨습니다. 주님은 가진 것이 많아 그런 일을 있던건 아닙니다. 가진 것 없었기에 주님은 당신 자신을 선물로 사람들에게 내어주셨습니다. 주님은 가진 것이 없다고 무기력하지 않았습니다. 주님과 만난 사람들은 누구나 다 내가 환대받고 있다는 것. 주님과 만난 사람들은 누구나 다 나의 흉한 모습, 부끄러운 모습에 관계없이 저분이 나를 있는그대로의 모습으로 받아들여주고 있다는 사실을 그들은 절실히 절실히 깨달았습니다. 그 깨달음이 빚어낸 것이 무엇입니까? 그들 속에 잠들어 있었던 양심이 깨어나게 만들었고 그들 속에 잠들어 있던 아름다운 삶의 가능성이 깨어났고 그들 속에 막혀 있었던 사랑의 샘물이 다시금 솟구쳐 나오게 만들었습니다. 어떤 강제에 의해서가 아니라 주님의 가없는 사랑이 바로 그런 기적을 일으켰다고 하는 것입니다. 제사와 그리고 예물은 그런 기적을 만들어낼 수가 없습니다. 하나님 앞에 제사를 바치는 것 그리고 여러분 율법을 행하는 것 가지고 우리 존재가 새로워지지는 않습니다. 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 세세히 규정한 율법을 따라 살 수는 있습니다. 그러나 그렇게 사는 것이 때때로 나를 교만하게 만들 수 있지만 내 속에 사랑의 샘물이 흘러들어오진 못하도록 하는 거죠. 주님은 가없는 사랑으로 그런 삶으로 우리를 인도하셨던 겁니다. 주님이 그럴 수 있었던 까닭은 어디에 있었을까요? 주님은 당신 앞에 나온 사람 하나하나를 아버지께서 내게 이끌어주신 사람으로 여기셨기 때문에 그렇습니다. 인간적인 눈으로 보자고 한다면 꺼림칙한 사람일 수도 있습니다. 불혼해 보일 수도 있습니다. 그러나 주님은 그들을 하나님이 보내신 분으로 여겼기에 가장 귀한 존재로 그 순간 그를 대했고 그 사랑이 그들 속에 기적을 빚어냈던 것을 우리들이 압니다. 주님은 어떤 사람도 판단하지 않으셨습니다. 은전 서른 개를 받고 당신을 팔아버린 유다를 보고도 주님은 그가 새로운 삶의 기회를 얻기를 진심으로 바라죠. 세 번씩이나 당신을 모른다고 부인했던 베드로를 보고도 못났다 책망하지 아니하시고 그리고 그를 받아들이는 눈빛을 그에게 보내 주셨죠. 이것이 예수 그리스도의 가없는 사랑입니다. 십자가 아래에서 조롱하는 무리들을 바라보면서 주님은 저들을 용서해 달라고 하나님 앞에 간절히 빌기도 했습니다. 바로 그것이 그리스도의 삶이었습니다. 그리스도의 피라고 하는 것은 바로 그런 것입니다. 바로 이것이 예수의 피입니다. 그 피만이 우리를 구속합니다. 그 피죠. 신비한 어떤 피 말고 이렇게 사람들을 가없는 사랑으로 대한 그 삶이 우리를 구원한다 하는 이야기입니다. 여러분 그때 이런 사랑에 접속했던 사람들은 십자가 아래에 있었던 백부장처럼 고백하지 않을 수 없을 겁니다. 참으로 이분은 하나님의 아들이셨구나. 그렇죠? 이 고백이 나오지 않을 수가 없는 것입니다. 여러분 주님은 율법과 제사를 통해 할수 없는 일을 하셨어요. 하나님의 성품의 씨앗이 우리 속에 발화되도록 만들어 주셨다는 것입니다. 번제와 속제를 통하여 할수 없는 일이었습니다. 그래서 여러분 하나님은 주님에게 이쁘실 몸을 마련했다고 성경이 얘기하고 있습니다. 2000년 전 주님은 나사렛 예수라고 하는 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. 주님이 세상에 오신 뜻은 분명합니다. 나는 주님의 뜻을 행하러 왔습니다. 라고 말합니다. 하나님의 뜻은 뭘까요? 사람들을 거룩하게 만드는 것이었습니다. 거룩함이란 어떤 것인가요? 우리에게 주어져 있는 일상의 삶 가운데 하나님의 현존을 의식하며 사는 게 거룩함입니다. 바로 내가 살고 있는 그 땅이 하나님 머무시는 땅임을 알아서 조심조심 서로를 귀히 여기며 사는 삶이 거룩한 삶입니다. 주님은 바로 그런 거룩한 삶을 살도록 유도하기 위해 우리 가운데 오셨고 고난을 당하셨습니다. 성탄 무렵이 되면 저는 언제나 이현주 목사님의 시를 되내곤 합니다. 그것은 정말 강력합니다. 기다림의 의미를 이보다 잘 표현할 수는 없을 겁니다. 나를 둘러 당신의 옷으로 삼으십시오 알몸으로 오시는 임이요. 지난 날 나사렛 예수라는 옷을 입고 가난한 호숫가를 거니셨듯이 오늘은 나를 당신의 옷으로 두르시고 동강난 이 강산에 오십시오. 가난한 자는 아직 많습니다. 이 마을 언덕 골짜구니 서울 가는 길목에 남루한 이 몸은 그대로 당신의 옷이 되어 바람부는 언덕에 펄럭이겠습니다 오늘은 나를 당신의 옷으로 두르시고 동강난 이 강산에 오십시오. 우리가 정말로 주님을 기다린다고 하는 것은 주님이 나를 당신의 옷으로 삼아주시기를 바라는 것 아니겠습니까. 여러분 대림절 마지막 주일인 오늘 이 기도가 우리의 기도가 되었으면 좋겠습니다. 그 옛날 주님은 이 세상에 오시기 위해 마리아의 몸을 빌 수밖에 없었습니다. 가브리엘 천사가 마리아에게 와가지고 인사를 하죠. 성령이 그대에게 임하시고 지극히 높으신 분의 능력이 그대를 감싸줄 것이라면서 내가 잉태하여 아들을 낳게 될 거라는 천만 뜻밖의 말씀을 하였을 때 마리아는 두려웠을 겁니다. 왜냐하면 정말 가브리엘 천사가 말한 일이 벌어질 때 마리아가 그동안 꿈꿔왔던 삶의 모든 방향은 뒤바뀔 수밖에 없습니다. 우기에 처할 수도 있습니다. 세상에서 모욕당할 수도 있었습니다. 그리고 정말 그의 삶을 뒤흔드는 사건들이 연이어 벌어질 수밖에 없었을 겁니다. 그럼에도 불구하고 마리아는 뭐라고 고백했습니까? 보십시오. 나는 주님의 여종입니다 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다. 라고 말합니다. 우리가 진정 주님을 기다린다면 우리의 몸을 입고 세상에 오시려는 주님의 뜻에 아멘 해야 합니다. 기다림은 삶으로 하는 아멘입니다. 로마 제국의 학정 아래 살면서 피폐해질 대로 피폐해진 사람들은 사람들을 주님은 당신의 온몸으로 감싸 안으셨습니다. 그 따뜻한 사랑과 온기는 사람들의 가슴 깊은 곳에 숨겨져 있는 하나님의 성품이 발화되도록 만들었습니다 지금은 모든 가치가 돈이라고 하는 블랙홀 속으로 빨려들어가고 있는 음란한 시대입니다 생명의 가치가 이렇게 정말 참담하게 떨어진 세상 만나기 어려울 겁니다 주님을 믿는 이들은 다른 삶이 가능하다는 사실을 보여주어야 합니다 예수 그리스도의 삶이 그랬던 것처럼 정말로 우리들이 고통받는 사람들의 벗이 되는 삶을 살아야 합니다. 나누고 돌보고 섬기고 절제하며 살아도 행복할 수 있다는 사실을 보여줘야 말합니다. 주님은 지금 바로 우리의 삶을 통해 이 땅에 오기를 원하고 계십니다. 이 겨울 따뜻한 손길이 필요한 이들을 도우시려는 주님의 손이 되어드리면 좋겠습니다. 우리의 마음 문을 두드리면서 주님은 기다리고 계십니다. 우리가 안에서 주님 맞을 준비하고 문 열어드릴 때까지 주님은 우리의 마음을 침범하지 않으십니다. 맞아 드려야 합니다. 그래야 내가 삽니다. 그래야 우리 사회가 삽니다. 여러분 예수 그리스도의 마음 그 마음이 우리 사회를 이제 바꿔낼 수 있습니다. 세상의 모든 연약한 것들을 당신의 품에 안으시는 그 주님의 사랑이 우리 속에 올때 우리 사회는 조금씩 변화될 거라고 생각합니다. 이제 더 이상 무고한 피가 우리 사는 땅을 더럽히지 않는 세상을 열어가기 위해 주님은 우리와 함께 일하기를 원합니다. 주님의 그 거룩한 부름에 아멘으로 응답하며 삶으로 정말 세상이 주는 것과 같지 않은 행복과 평안과 기쁨을 누리는 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 주의신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님, 살아가면서 세상이 어둡다고 느낄 때마다 하나님, 왜 세상을 이 지경으로 버려두십니까? 라고 우리는 말할 때가 많습니다. 하나님, 살아계시니 뭔가 일하셔야 하지 않겠습니까? 라고 말하기도 합니다. 그러나 주님은 우리에게 말씀하십니다. 바로 그 일을 하라고 너를 불렀다고 말입니다. 주님, 어두운 세상에 등불 하나 밝히는 마음으로 이 촉박한 세상에서 하나님 연약한 사람들을 보듬어안는 사랑의 사역자들 되어 이 땅에서 살고 싶습니다. 우리와 함께 해주시고 낚시 좀 하지 말고 지치지 말고 힘있게 우리에게 주어져 있는 인생길 걸어가도록 복의 복을 도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.